0: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position, pas comme les autres. Vous écoutez. Sophie Rocher. L'Institut national de la santé publique a publié au cours des derniers jours une revue de littérature qui s'intéresse à la faisabilité et à l'utilité de surveiller la COVID-19 dans les eaux usées. On va parler de tout ça avec Dr. Caroline Huot. Elle est médecin conseil à l'INSPQ. Dr. Huot, bonjour. Expliquez-nous comment ça marche. Mettons qu'on n'a aucune, aucune, aucune idée. Donnez-nous un cours euh, d'analyse des eaux usées 101 pour commencer, pour qu'on sache exactement de quoi on parle.
1: Oui, bien en fait, c'est ça. On peut peut retrouver le virus euh, euh, dans les eaux qui sont rejetées à partir des toilettes. euh, Autant les personnes symptomatiques qu'asymptomatiques excrètent le virus dans les selles, Donc, on retrouve le virus... euh, dans les eaux usées, euh, donc avant euh, avant qu'il soit traité à l'usine, on peut recueillir cette eau-là et euh, avec des techniques euh, moléculaires, là, retrouver le virus euh, euh, dans les selles. Puis on peut euh, le quantifier pour savoir euh, combien il y en a, donc euh, voir est-ce qu'il y en a beaucoup, pas beaucoup, euh, savoir à quel point ça circule dans la population. Là.
0: Donc, c'est une méthode qui est considérée fiable, quoi, à 100 est-ce que si, mettons, euh, j'analyse des, des des selles, mettons, un, un mercredi, et que je considère que, euh, ce que, selon ce que ça me dit, 10 de la population a atteint la COVID, est-ce que je peux prendre ces chiffres-là et me baser là-dessus à 100 est-ce qu'il y a une marge Arrêtez. d'erreur, autrement dit
1: Oui, c'est ça. En fait, c'est une méthode qui est plutôt intéressante pour connaître les tendances de circulation du virus dans la population. Donc, est-ce qu'il est présent ou non? Est-ce que ça augmente? Est-ce que ça augmente rapidement? Est-ce que ça plafonne? Est-ce que ça diminue? Euh, donc, c'est une technique qui est intéressante pour ça. ça. Ça a aussi démontré dans quelques études que ça pouvait permettre de détecter la circulation du virus plus tôt qu'avec les tests cliniques parce qu'il n'y a pas de délai. On n'a pas besoin d'attendre que les gens présentent des symptômes, oui. se présentent à la clinique de dépistage et tout. Euh, mais on ne peut pas vraiment, avec cette technique-là, pour le moment, dire combien de personnes dans la population sont atteintes là, précisément.
0: Je comprends pas. Expliquez-moi pourquoi. Parce que si, mettons, on fait une analyse, ça nous permet justement de voir la prévalence de, du virus. Donc, pourquoi on ne peut pas en déduire un pourcentage de la population?
1: En fait, c'est probablement quelque chose qu'on va être capable de faire euh, à un moment donné, si on veut, mais il y a encore plusieurs incertitudes qui persistent. Euh, des choses qu'on connaît pas, comme par exemple, on ne sait pas quelle proportion euh, de la population excrète, euh, jusqu'à que, pendant quelle période il excrète. Euh, ça peut être variable d'une personne à l'autre aussi, euh, la quantité de virus. Après ça, ben, dans, dans les eaux euh, qui sont recueillies à l'usine de traitement, il y a souvent euh, d'autres, euh, d'autres eaux, comme des eaux de pluie, qui peuvent venir. Euh, puis on ne sait pas non plus à quel point le virus se dégrade dans tous les conduits qui mènent à l'usine de traitement des eaux. Donc, il y a quand même différents facteurs d'incertitude qui font que pour le moment, c'est plutôt difficile de dire avec cette technique-là précisément combien de personnes sont, euh, sont atteintes. Là. Je
0: comprends. C'est-à-dire qu'il y peu, il peut y avoir des variables qui ouais. vont euh, f- f- augmenter ou, ou minimiser les résultats. Donc, c'est pas... C'est une mesure intéressante mais c'est pas une mesure euh, euh, fiable non plus à 100 On peut pas être sûr à 100 euh, de, la, de la de du taux mettons de contamination.
1: En fait, c'est ça, elle est plutôt intéressante comme je vous disais pour voir les tendances générales puis comme un outil complémentaire à d'autres euh, indicateurs qu'on utilise comme les résultats des tests de dépistage ou les, euh, les niveaux d'hospitalisation. Donc euh, puis c'est une mesure qui est intéressante aussi dans le sens que pas besoin que les gens présentent des symptômes. S'ils sont atteints et sont asymptomatiques, on peut, on peut les capter aussi. Donc, il y a différents éléments d'intérêt par rapport à cette mesure-là, mais elle est complémentaire à d'autres mesures qui nous permettent de suivre là, la pandémie.
0: Voilà. Euh, par contre, on sait que euh, les derniers temps euh, au Québec, bon, on a dit, décidé justement que euh, il n'y avait pas suffisamment, que la capacité à, pour les tests PCR était pas euh, assez grande. Donc, on a dit, bon, on va restreindre ça seulement à cinq euh, groupes parmi euh, la, la population. On a dit, on va miser aussi sur les tests euh, rapides que les gens vont avoir à la maison. Puis encore là, il y a des problèmes où on a, on a un problème de distribution. Donc, euh, c'est, ça peut pas... Donc, donc, en fait, c'est quand on prend tout ça que ça peut nous donner euh, un portrait euh, global. Euh, quand vous dites que euh, de, d'analyser les eaux usées, ça nous permet de mettre euh, l'émergence d'un, de, du, du virus, euh, de suivre les tendances, est-ce que, par exemple, quand on analyse les eaux usées, on est capable de faire la différence entre est-ce que c'est du delta, c'est du omicron, quel pourcentage de delta d'omicron, est-ce qu'on peut aller aussi loin que ça quand on fait l'analyse?
1: Oui, ça a été euh, ça a été fait dans quelques études, puis même euh, dans certains projets, là, euh, euh, dans certaines régions. Donc, oui, on peut voir les différents variants dans les eaux usées, puis on peut voir tranquillement le remplacement d'une souche par une autre, puis savoir, euh, ben il y a tant de pourcentage des souches euh, qui sont présentes dans les eaux usées qui sont liées à l'omicron, par exemple, puis euh, tant au delta. Donc, euh, à Ottawa, par exemple, là, ils ont fait euh, un projet intéressant où ils ont vu l'émergence de l'omicron euh, au mois de décembre dans les eaux usées.
0: D'accord. Vous dites c'est à Ottawa au mois de décembre. Donc, les études que, que dans la littérature scientifique euh, qui ont été révisées par l'INSPQ, ce sont des études qui ont été faites ici au Canada ou un petit peu partout à travers le monde où on s'est penché sur la question des eaux usées?
1: Oui, on a vraiment révisé toutes les études internationales, là, puis euh, on le fait pour la période de novembre 2019 jusqu'en février 2021. C'était surtout pour soutenir un projet de recherche qui allait avoir lieu au Québec, mais c'est certain que nous, même après ça, on a continué à faire une veille, si on veut, de la littérature, puis à suivre les différentes études, même s'ils n'ont pas contribué là, pour la rédaction de ce rapport-là.
0: Mais ce que je comprends, c'est que votre euh, votre euh, votre analyse des différentes études s'est terminée donc euh, euh, en février 2021, mais que depuis ce temps-là, il y a eu d'autres études. Et quand vous dites que tout ça a été fait dans le but de euh, de faire une étude ici au Québec, est-ce qu'elle est faite cette étude-là Est-ce qu'on est en train de la faire Est-ce qu'on va la faire
1: Oui. C'est un projet de recherche qui a eu lieu là au Québec de janvier euh, à juin euh, 2021. Ouais.
0: Et est-ce qu'on a les résultats de cette étude-là?
1: Bien, en fait, euh, je pense que les chercheurs sont à à publier, euh, à écrire, à publier les rapports. C'était une étude qui était financée par des fonds de recherche,
0: Euh, je, je vous sens réticente à en parler de cette étude-là, est-ce que je me trompe? C'est parce que ce serait intéressant de voir si euh, l'étude québécoise vient confirmer, en fait, euh, les différentes études qui ont été faites euh, ailleurs, puis c'est sûr que nous, dans la population, on va se dire, ben, si les études euh, qui ont été faites à l'extérieur du Québec, l'étude au Québec, tout le monde pointe dans la même direction, on va tous se retourner vers le gouvernement en disant, ben, faisons-le ici, parce que c'est un outil dont on a besoin. –
1: oui, c'est certain. Ben, c'est, c'est, c'est que dans le fond, les résultats sont pas euh, sont pas publiés, mais oui, ça allait dans le même sens que le reste de la littérature.
0: Là. D'accord. Donc, euh, je sais que vous ne pouvez pas vous prononcer pour euh, le ministère. Vous, vous êtes à l'Institut national de la santé publique, donc euh, c'est pas vous qui faites euh, les, les, les règlements ou, ou les mesures, mais il reste exact. que... Euh, la, 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 donc vous pouvez pas vous prononcer là-dessus, mais quand même la, la, le grand mouvement c'est de dire oui c'est un indicateur quand même extrêmement intéressant. Donc vous comprenez que nous dans la population on se pose la question pourquoi on le fait pas encore, pourquoi on n'est pas dans cette dans cette excusez-moi pourquoi on n'est pas dans cette dans cet état d'esprit là.
1: Oui c'est ça, Bien, c'est certain que la revue qu'on a faite ça a montré que c'est une méthode euh qui est en émergence, qui est en plein développement, ça se développe rapidement, c'est une méthode novatrice intéressante qui présente, par exemple, pour le moment, encore certaines limites à différents niveaux, par exemple, pour l'interprétation des résultats, quelles mesures de santé publique peuvent être liées quand on voit que ça augmente ou que ça diminue, aussi toutes les techniques en laboratoire se peaufinent toujours, donc il y a certaines limites qui ont été identifiées mais qui pourrait certainement être adressée euh, si on décidait, par exemple, de faire un projet pilote d'essai euh, au Québec.
0: Donc, vous souhaiteriez... C'est que j'aimerais ça vous entendre dire l'INSPQ souhaiterait que cette méthode-là soit utilisée au Québec, mais je, 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 je sens une réticence de votre part que je m'explique mal, mais, en fait, mais bon, je la respecte. C'est
1: pas, c'est pas respecte. notre rôle, présentement, dans ce dossier-là, c'est pas notre rôle de faire des recommandations comme celle-là. Nous, on s'est vraiment, on a fait des constats, on a révisé la littérature, on est prêt à prendre le rapport, puis on espère que le rapport va être lu attentivement. <rire>
0: D'accord, parfait. Je comprends et je respecte le fait que vous pouvez pas aller plus loin parce que vous n'avez pas pour mandat, en tout cas, de faire des recommandations, mais je pense qu'on est capable de lire entre les lignes et euh, de, 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 de comprendre que le but ultime, c'est évidemment que ça débouche sur quelque chose de concret. Donc, souhaitons, croisons les doigts, espérons que ce rapport-là ne restera pas lettre morte et qu'il va pas accumuler de la poussière quelque part. Donc, docteur Caroline Nuot, je rappelle que vous êtes médecin conseil à l'INSPQ et vous veniez nous parler donc de ce rapport sur l'analyse des eaux usées qui est un indicateur, en tout cas drôlement intéressant dans cette lutte contre la pandémie. Merci beaucoup, Docteur Huat. Merci à vous. Merci. Et c'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup à Jean-François Paquet à la réalisation la mise en onde. C'était Julien Boutillier cette semaine qui est à La Recherche. Merci à vous d'être là. On se retrouve demain.